0: Kilka dni temu gdzieś na jakichś mediach społecznościowych zobaczyłem zrzut screenów ekranu z dwóch różnych wiadomości, z różnych stacji i na jednym screenie napisane było jest źle i będzie jeszcze gorzej, a poniżej jest dobrze i będzie jeszcze lepiej. I zastanawiam się jaka jest Księga Objawienia czy jest źle i będzie jeszcze gorzej, czy jest dobrze i będzie jeszcze lepiej. A może jest źle, będzie gorzej, a później jest dobrze i będzie jeszcze lepiej. I Myślę, że jedno i drugie jest prawdą, bo nawet pośród trosk kłopotów, pośród pędzących czterech jeźdźców apokalipsy jest Kościół, który żyje. Są bracia i siostry, których chroni łaska Boża i którzy mogą z ufnością przychodzić do Niego. Cztery pieczęcie zostały zerwane, czytamy z rozdziału szóstego. Doczytaliśmy do wiersza ósmego. Na końcu pojawił się siwy koń, który z pewnością wiele złego wyrządził i wiele wyrządza światu i wyrządzać będzie. Niektórzy utożsamiają go z różnymi pandemiami, z różnymi rzeczami, które przyjdą na świat i nad którymi świat nie będzie mógł zapanować. I to słowo, a piekło, szło za nim, z pewnością nie jest słowem zachęty, które chciałbym dzisiaj pozostawić jedynie w waszych sercach, ale niestety musimy sięgnąć kolejnych trudnych, ale ważnych rzeczy. I oto kolejna pieczęć. Pieczęć piąta jest zerwana i o tym mówi wiersz dziewiąty. A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla słowa Bożego, dla świadectwa, które złożyły. I wołali donośnym głosem, kiedyż panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi. Może na razie do tego fragmentu, żeby nie skupiać się na wszystkich wierszach, naraz. Oto piąta pieczęć jest zerwana. Wiemy, że to zwój księgi, który jest zapisanych z dwóch stron. Oczywiście cała wizja dotyczy nieba. Została objawiona Janowi, został tam przeniesiony, został um, pobłogosławiony tym obrazem, który tam był. Wiemy, że były momenty, kiedy trudno mu sobie nawet było z tym poradzić emocjonalnie. Pojawiły się łzy z powodu tego, że myślał, że nikt nie znajdzie się, kto jest godzien otworzyć tą, tą księgę, ale znalazł się baranek, którym miał moc i autorytet, aby ją, aby ją otworzyć. I kiedy zaczyna zrywać pieczęciu, pojawiają się te wszystkie trudne, złe, przykre rzeczy, dramatyczne rzeczy. I kiedy otwiera się pieczęć piąta, widzimy, że poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I Nim pobiegniemy, by skupić się na tych, którzy złożyli tą największą ofiarę, w postaci swojego życia to chciałbym, żebyście zauważyli ten ważny element, który pojawia się w niebie. Gdy myślimy o niebie, myślimy o tronie, myślimy o Bożej obecności, myślimy o chwale. Może o 24 starcach albo też o czterech postaciach, które tam są. Ale musimy zauważyć również nie tylko szklaną podłogę, niczym wodę rozpościerającą się i piękno, które otacza tam Boga i, i, i ten śpiew, uwielbienie i te wszystkie rzeczy wzniosłe, ale jest jeden element, który nie może nam ulec uwadze, nie może zniknąć z naszego serca, to ołtarz. Zauważacie go? To ołtarz. W zasadzie zastanawiamy się, po co w niebie ołtarz, skoro już jedna doskonała ofiara została złożona. Nie ma potrzeby składać już kolejnych ofiary, przynajmniej za nasze grzechy, za nasze winy, za nasze niedoskonałości, ponieważ złożył ją baranek i on tam jest i nosi ślady tego, jest tym, który... Triumfował nad grzechem i nad śmiercią, ale ten ołtarz cały czas tam jest, a poniżej widzimy tych, którzy dla Słowa Bożego ponieśli najwyższą ofiarę, zostali zabici i dla świadectwa, które, które złożyli. A więc ołtarz jest po to, żeby składać ofiary. I myśląc o tym fragmencie, przeniosłem się też do innego fragmentu i mam nadzieję, że wy również połączyliście to z tym fragmentem. Kiedy w liście do Rzymian w 12 rozdziale czytamy i wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu. A więc jest czas, kiedy Bóg wzywa teraz nas, abyśmy my złożyli ofiarę Jemu. I tą ofiarą nie jest tylko coś, co pozornie przynosimy, co na pokaz przynosimy, czemu towarzyszy splendor religijny, ale coś, co wynika z naszego serca, coś, co wynika z naszej potrzeby, coś, co jest głębokim pragnieniem człowieka, który kocha Boga poświęcenie, oddanie całego siebie. Mówi, wzywam was i nie tylko, żebyście raz to zrobili, ale składali, więc wygląda na to, że nieustannie to wezwanie jest aktualne dla Kościoła. Wiemy, że tam jest ołtarz. Wiemy, że jesteśmy my. Wiemy, że Bóg złożył za nas największą ofiarę, jaką można złożyć ofiarowując swojego Syna. Wiemy, co uczynił dla nas Syn Boży Pan Jezus, ponosząc męki, ponosząc cierpienie. A teraz przychodzi na naszą odpowiedź, na naszą reakcję na to, czego On dokonał. czytam Księgę Objawienia i rozdział za rozdziałem rozmyślam o niej nie Malże non stop przez cały czas, i nie widzę tutaj na przykład modlitw o uzdrowienie. Nie, myśl, nie, nie słyszę tylko modlitw o to, żeby lepiej nam się powodziło, żeby Bóg odpowiedział tylko na nasze potrzeby materialne. Ja nie kwestionuję tego, że przez cały czas historii te rzeczy są ważne, są potrzebne, one dotykają naszego życia, one są czymś, co towarzyszy naszym nabożeństwom i tego nie ma tutaj błędów, żebyśmy, żebyśmy, żeby była jasność, jakiej moglibyśmy popełnić, ale widzę poświęcenie, widzę oddanie, widzę Chwałę dla Boga. Widzę ofiarę, która została złożona przez pierwszych chrześcijan, którą ceną było to, że wielu z nich w dramatycznych okolicznościach, bolesnych i przykrych poświęciło swoje życie dla Słowa Bożego. Innymi słowy dla Jezusa Chrystusa. Oni nie tylko poświęcili swoje życie dla Biblii, którą macie, to jest Słowo Boże, ale wiemy też, że Słowo Boże to Jezus, prawda? To On jest barankiem Bożym, On jest Słowem Bożym, On jest naszym żywotem i chciałbym, żebyśmy bardzo cenili Boże Słowo, żebyśmy byli gotowi nie rozstawać się z Nim, byśmy cenili każdą frazę, która tam jest zawarta, ponieważ ona wyraża nam to, co zostało objawione, naszemu sercu, że zawiera się w tym objawienie Boga, że zawiera się w tym Słowo, które jest żywe, które ma moc aktualnie działać w naszym życiu, które powinniśmy niezmiennie i niezmiernie cenić w każdej sytuacji. Kiedyś słyszałem pewną historię, działo się to w czasach komunistycznych, więc w sumie nie tak dawno temu niektórzy z nas te czasy pamiętają i powiem, posiadanie Biblii poza wschodnimi granicami naszego państwa było równocześnie z narażeniem się na więzienie, na prześladowanie i ludzie bardzo cenili sobie Tą księgę, bardzo cenili sobie Słowo Boże. Niektórzy nie posiadali własnego egzemplarza, przepisywali je na kartkach, przekazywali sobie w różnej formie. Jeżeli komuś udało się przemycić tam jedną, dwie, trzy Biblie, to był bohaterem. Pamiętam jak pastor Konstanty Sacewiś, gdy przekraczał granicę, mówił, że gdy miał więcej w bagażu niż jedną Biblię, to zabierali mu, zostawiali mu tylko tą jedną, którą woził i chcieli, żeby jeszcze wywoził, ale już jej nie wywoził. Ale pewien człowiek rzeczywiście miał Biblię i poszedł do kościoła, wierzący człowiek, żeby przekazać komuś i był w takim zgromadzeniu może jak to, ale to też nie było takie oczywiste, że wchodzi do kościoła i że wszyscy są tacy wierzący, bo byli też ludzie, którzy przychodzili tam tylko, żeby prześledzić, żeby inwikować inwigilować ich od środka, a więc musiał być bardzo uważny i chciał rozpoznać prawdziwie wierzącego, więc obserwował ludzi, jak się modlą, jak uwielbiają, jak są zaangażowani, czy nie patrzą tylko po suficie, po oknach i po butach, ale widać, że angażują się i upatrzył sobie takiego jednego wierzącego i wyszedł po nabożeństwie raz nie tyle z nim, co za nim i ten szedł drogą, ten szedł za nim, ten skręcił w lewo, skręcił za nim, skręcił w prawo skręcił za nim i tamten pewnie się czuł zaniepokojony, aż w końcu nawet nie znał języka rosyjskiego, ale zatrzymał go. Tamten był przerażony, nie wiedząc co się dzieje, a ten wyciągnął... Słowo Boże, wyciągnął Biblię i podarował temu wierzącemu człowiekowi. Gdy on zobaczył, to jego oblicze niczym anioła zaczęło jaśnieć, ponieważ tak cenny był egzemplarz Bożego Słowa i, i, i radość emanowała i pomimo braku komunikacji języka, to komunikowali się sercami i wyrazem całych siebie, żeby podziękować. I ten człowiek już dalej nie szedł, on tanecznym krokiem odszedł, ciesząc się, że ma Słowo Boże tak cenne było, że ludzie z narażeniem życia je czytali, je przemycali, je starali, się, starali się z nim docierać do ludzi. Dzisiaj wydaje się to takie naturalne, takie łatwe, ale w czasach, o których czytamy i które sięgają też Księgi Objawienia czasów Jana, rzeczywiście było to niezwykle cenne, a złożenie świadectwa wobec innych ludzi, wyznania, że Jezus jest Panem, nie było tylko czymś, co było formą na nabożeństwie, ale było czymś, co było prawem w ich sercach. Oni w ten sposób deklarowali wobec całego świata, że Jezus żyje, że On żyje w ich sercach, jest Panem ich życia. Słyszałem kiedyś historię pewnego kaznodziei, który wyjechał, on wcześniej był pastorem takiego kościoła historycznego, nazwijmy go w ten sposób, bardzo formalnego, ale był też kapelanem wojskowym, wyjechał gdzieś do krajów trzeciego świata, ponieważ tam stacjonowały wojska. I widział też tam pośród tych ludzi, wśród których był ludzi wierzących I, i ludzi, którzy spotykali się, śpiewali pieśni i wszystko było dobrze, dopóki ktoś przychodził, uczestniczył w nabożeństwie, ale z chwilą, kiedy wobec innych ludzi zadeklarował swoją wiarę, dając się ochrzcić w imieniu Pana Jezusa przez zanurzenie, rozpoczynały się prześladowania. W tym momencie kiedy on, oni składali świadectwo, jakby wcześniej mogli wiele rzeczy robić, poprawnie przychodzić, siadać, słuchać, ale w momencie, gdy tylko wyznali wobec całego świata, to nie była tylko rzecz taka, bym powiedział, zewnętrzna, ale to była duchowa rzecz, która sprawiała, że nagle pojawiały się trudności, a mimo to ci ludzie byli gotowi zapłacić cenę i nawet najwyższą cenę aby wyznać, że Jezus jest ich Panem. A więc ma to znaczenie. I ten człowiek uznał, że również on powinien jeszcze raz zrewidować swoje życie odnośnie swojej wiary, swojego wyznania. I już jako dorosły człowiek i mający służbę, i mający, pra mający pracę, dał się ochrzcić i w związku z tym jednego dnia stracił utrzymanie, stracił Kościół, stracił wsparcie. Ale Bóg pobłogosławił go i założył jeden zbór, później kolejny zbór i później mógł usługiwać na całym świecie, ponieważ wyznał, że Jezus jest Panem Jego życia. I myślę, że wobec tego świata my również powinniśmy składać jasne świadectwo, wyznając kim dla nas jest Jezus. To może być później użyte przeciwko nam, może być zwrócone w formie trudności, ale to jest tak ważny akt, że niebo się upomni o Ciebie, moja siostro i mój bracie, kiedy my będziemy mieli odwagę to zrobić. Myślę, że chrześcijaństwo to nie jest miejsce na to, żeby być tylko inkognito chrześcijaninem, żeby być człowiekiem, który tak jedną nogą jest w świecie, a drugą jest przy Bogu. Nie, nasze wyznanie powinno po ciągnąć za nami całe nasze życie i myślę, że tak wyglądało życie pierwszego kościoła. Wy również? Aż przyszedł czas również prześladowań, czas trudności, czas, kiedy ich wiara została poddana próbie. Być może niektórzy z nich nawet wycofali się ze swojej wiary, ale wielka rzesza ludzi oddała swoje życie za wiarę i ich widzimy tam, poniżej ołtarza. Tam, którzy złożyli świadectwo dla Bożego Słowa, wyznając Jezusa. I one, te dusze wołały donośnym głosem, kiedyż Panie Święty, prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi. Może wydawać się nam nieco dziwne, że w niebie rozbrzmiewa taki głos, kiedyż, Panie, rozpoczniesz sąd. Myślę, że jako ewangeliczni chrześcijanie nie jesteśmy ludźmi, którzy oczekiwaliby zemsty, ale jako wierzący ludzie możemy oczekiwać sprawiedliwości, prawda? że rzeczą słuszną jest oczekiwać, by sprawiedliwość mogła się dokonać. I wielu ludziom, gdy tylko uda się coś zrobić złego i natychmiast nie poniosą konsekwencji, wydaje się, że zostało to zapomniane. Ale Słowo Boże jasno nam mówi, że żaden grzech, który nie jest wyznany, który nie jest przebaczony, nie zostanie zapomniany. Człowiek zostanie wcześniej czy później z niego rozliczony. Jeżeli dzisiaj ktoś komuś z powodu Ewangelii zrobił krzywdę i wydaje mu się, że jest bezkarny, to bardzo się myli, ponieważ poniesie tego konsekwencje. I wszelkie zło, które wyrządzamy, będzie miało swoje reperkusje, chyba że zostanie obmyte w krwi baranka, że zostanie usprawiedliwione. Takim prześladowcą Kościoła był wcześniej apostoł Paweł. Zanim spotkał Jezusa, zanim w Niego uwierzył, zanim Go wyznał wobec ludzi, zaczął składać świadectwo, był człowiekiem, który wyrządził wiele złego. On był jednym z tych młodzieńców, którzy pilnowali szat kogoś, kogo nazywamy pierwszym męczennikiem Kościoła, a na imię miał, i tu jest prawdzian, klasa, Szczepan. Ale wiecie, że czytając Boże Słowo odkrywamy, że prześladowania nie tylko rozpoczęły się po zmartwychwstaniu Chrystusa, ale one rozpoczęły się z chwilą, kiedy Jezus się narodził, ponieważ dzieci betlejemskie, niewinne dzieci zostały zamordowane, ponieważ... Człowiek, który był owładnięty, nie wiem, chęcią mordu, władzy, myślał, że w ten sposób pozbędzie się Jezusa, kogoś, kto w jego mniemaniu zagrażał jego tronowi, jego przyszłości, jego karierze, jego zasobom, a więc, a więc to dzieci poniosły wielką szkodę, był wielki ból z powodu tego, co się tam wydarzyło, ale ten ból trwa do dnia dzisiejszego. Czytałem niedawno pewne dane dotyczące prześladowania Kościoła, ponieważ widzimy, że wtedy rzeczywiście ta, mówimy o to dawno temu. Wiecie, kiedy byłem uczniem szkoły podstawowej i mówiono gdzieś w historii jakiś epizod dotyczący prześladowania chrześcijan, byłem przekonany, że to dotyczy tego okresu za Nerona, może za innego tam cesarza, kiedy rzeczywiście y, Kościół był prześladowany. Nie zdawałem sobie sprawy, ile w tym czasie ludzi świecie, Świecie, oddaje swoje życie za wiarę. I myślę, że nawet wielu ludzi dzisiaj w Kościele nie zdaje sobie sprawy, że wciąż są ci, którzy dla Słowa Bożego, dla świadectwa narażają swoje życie. Ktoś nawet opublikował dane, pewna organizacja chrześcijańska, dotycząca prześladowania chrześcijan, że obecnie na świecie żyje 260 milionów chrześcijan, którzy są bezpośrednio narażeni na prześladowania i na bardzo ciężkie prześladowania. 260 milionów ludzi dzisiaj na świecie narażonych jest. Na to, że za chwileczkę ich życie może być zagrożone, że ktoś rozliczy ich z ich wiary. Ktoś zbadał również, że w ciągu okresu od, od pierwszego kościoła do dnia dzisiejszego z powodu wiary w Jezusa oddało życie do 2010 roku, innych danych już nie mam, poniosło śmierć 70 milionów ludzi. A mówimy, o to kiedyś, w tym, w XX wieku, 45 milionów ludzi. 45 milionów, gdy my żyliśmy w tym wieku, poza naszą świadomością, oddawało życie i dzisiaj gdzieś na świecie ludzie oddają swoje życie za wiarę w Jezusa, gdzieś nasi bracia, są prześladowani, torturowani, może nawet paleni żywcem z powodu tego, że zachowują wiarę w Słowo Boże. A więc czy jakaś taka sytuacja, w której my jesteśmy, ona wydaje się, jakby nie wiem nawet jak ją nazwać, niczym w porównaniu z tym, przez co musiał przechodzić pierwszy Kościół, przez co przechodzi żywy Kościół, pełen mocy Kościół, Jezusa Chrystusa. I to nie świadczy o tym, że Bóg tych ludzi mniej kochał. Gdy przyszedł czas prześladowań pierwszego Kościoła, i Herod pojmał i zabił Jakuba i spodobało się to wszystkim ludziom, więc pojmał również Piotra. I wiemy, że tamten zapłacił cenę, a ten został w ponadnaturalny sposób uwolniony. Nie oznaczyło to, że tego kochał bardziej, a tego kochał mniej. Nie oznacza to, że ci bracia gdzieś w Korei Północnej są mniej umiłowani w Panu, albo nasi bracia, którzy żyją w państwach islamskich, gdzie rzeczywiście prześladowania są również wielkie, albo gdzieś w Afryce, albo w Indiach, to, że Bóg ich mniej kocha. Nie, Bóg kocha ich tak samo jak nas. Ogromnym przywilejem jest żyć w tej części Europy, cieszyć się pewnymi swobodami, ale może przyjść dzień, kiedy Bóg upomni się o nasze życie, upomni się o nasze serce i może nie dlatego, że nawet miecz zostanie przyłożony do naszej szyi, nie dlatego, że ktoś zagrozi nam więzieniem, choć to może się za chwilę stać, ale gdy będziemy staczać walkę z pokusami, może z jakimś liberalizmem, może z jakimiś innymi rzeczami, powiem będzie trzeba zapłacić cenę, aby złożyć swoje życie w ofierze naszemu Zbawicielowi. Kiedy czytam historię też Józefa, akurat w tym momencie jestem, że jestem Księdze Objawienia i w księdze Genezis i gdy czytam o tym, że on codziennie był kuszony przez kobietę, która chciała, powiem, zwieźć go seksualnie, tak, to chyba jest właściwe słowo, kiedy chciała go on codziennie odmawiał i codziennie przeciwstawił się i poniósł za to cenę, bo został wtrącony do więzienia, był niewinny, a mimo to został ukarany, ale codziennie miał odwagę przeciwstawić. Się. Nie wiem, jaką cenę tobie przyjdzie w zapasie, ale każdy z nas będzie musiał ją uiszczyć, ale dla Boga jest to cenne. I oni mówią kiedy rozpoczniesz, Panie Sąd? Gdybyśmy chcieli ich oskarżyć, to najpierw sami musielibyśmy przez to przejść, by móc w ten sposób powiedzieć, ale przyjdzie czas, kiedy Bóg wobec każdego człowieka wyciągnie konsekwencje i dano każdemu z nich szatę białą, każdemu z nich. Wielu ludzi myśli, że każdy otrzyma szatę białą. O, Bóg jest tak miłosierny, tak łaskawy, że przecież nie skaże żadnego człowieka na potępienie, na, na piekło, no bo przecież to jest Bóg. Nasz obraz Boga jest nieco zafałszowany przez nasze wyobrażenie, a nie przez prawdę, która została nam objawiona. Nie, przyjdzie czas, kiedy Bóg będzie wyciągał konsekwencje, ale są też ludzie którzy przybrali szatę białą, którzy otrzymali ją z łaski Boga. Dlaczego? Bo dochowali wierności, bo wytrwali w wierze, bo zachowali czystość swojej wiary, bo nie ulegli światu, nie ulegli pokusom, nie dali się zwieść fałszywej nauce, nie podporządkowali się wpływowi antychrysta. Oni zachowali do końca to, co Bóg rozpoczął w ich, w ich sercach. I powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. A więc widzimy, że czas prześladowania się rozpoczął, ale Słowo Boże mówi, że liczba tych, którzy poniosą tą najwyższą cenę, musi się dopełnić i ona trwa do dnia dzisiejszego. Iż przyjdzie dzień, kiedy ona zostanie dopełniona i Pan przyjdzie, aby zabrać swój Kościół i upomnieć się o to, co będzie Jego sprawiedliwością wyegzekwowaną na tych, którzy temu uchybiają. I widziałem, jak zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak, jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew. A gwiazdy niebieskie spadały na ziemię podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy gwiatr gwałtowny na nim, nim począśnie. I niebo znikło jak znika zwój, który się zwija a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. I wszyscy królowie ziemi i, i można władcy, i wodzowie i bogacze i mocarze i wszyscy niewolnicy i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich i mówili do gór i skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu. I któż się może ostać? Kolejna pieczęć. Szósta pieczęć. A pieczęci było ile? Siedem. A więc nie dokończymy dzisiaj siódmej pieczęci. Szósta pieczęć jest zerwana i nagle na scenie ziemi pojawiają się kataklizmy na skalę niewyobrażalną do tej pory. To, co miało miejsce w historii, Wydaje mi się, że było zaledwie uwerturą tego, co wydarzy się w chwili, gdy Pan Jezus za chwileczkę nadejdzie. Mówię, nie wiem, czy będziemy tego świadkami, nie chcę tutaj prorokować, nie chcę wysnuwać jakichś moich ludzkich wniosków, ale w pewnym momencie mojego życia uświadomiłem sobie, że nie będzie już lepiej na świecie. Nawet nie wiem kiedy, czy to było niedawno, ale w jakimś momencie mojego życia jakby ta, ta, taka myśl, że żyjemy w bajce, która będzie trwać i trwać i będziemy wszyscy teraz jedną wielką globalną rodziną i robić co chcemy, co nam się podoba, świat będzie coraz piękniejszy i cudowniejszy. Ten mit upadł. Czy wy również macie jako wierzący takie przekonanie, że jest trudno, ale za chwilę będzie jeszcze trudniej? że za chwilę pojawią się na scenie świata rzeczy, które zaczną przerażać ludzi i to tak wielką trwogą. Będą trzęsienia ziemi, będą kataklizmy, będzie to, co znane ludziom nagle zabrane, zniknie. To, na co opieramy dzisiaj nie wiem naukę, filozofię, to co możemy zbadać, nagle zniknie to oparcie dla ludzi, a więc co im pozostanie? Tak naprawdę nic. Wielka, głęboka rozpacz i ogromny, wydaje mi się, że do tej pory niezdefiniowany strach, który przyjdzie na ludzi z powodu tego, że nadchodzi Jezus. Zaczną krzyczeć nawet góry, pagórki, nakryjcie nas. I to nie jest jedyny fragment w Biblii, kiedy o tym czytamy odnośnie powtórnego przyjścia Pana Jezusa jako potwierdzenie tego faktu. Ludzie zaczną uciekać w panice, chować się w różne miejsca. Powiedzcie mi, kto chowa się w szczelinach skalnych? Kto szuka grot? Ktoś, kto rzeczywiście jest zdesperowany, ktoś, kto nie wie, gdzie się ukryć. Patrząc po ludzku, zachowujemy się w tym momencie jak zwierzęta, które uciekają w panice, nie wiedząc, co za chwilę może nastąpić. I jakby zasłońcie nas przed obliczem baranka. My patrzymy na Jezusa, o, przyjdzie Pan Jezusek, taki jaki nam był przedstawiony na obrazkach, które gdzieś dostaliśmy na lekcjach religii albo Katechezy, z barankiem gdzieś tutaj na plecach, ale nie ten, który ma taki autorytet, z którego oczu wychodzą ognie, którego nogi są jak płomienie rozżarzone, którego język jest jak miecz, który potrafi sięgnąć każdego. Z martwych stały Pan nadchodzi i świat chce czy nie, będzie musiał zadrzeć i wszyscy ludzie, od największych do najmniejszych, powiem, władcy, ci którzy mają władzę, ci którzy są przywódcami politycznymi, będą po prostu przerażeni, nie dadzą sobie z tym rady, nie będzie nic, co może chronić ich serce, co może chronić ich myśli. I dlatego ta wielka trwoga ogarnie wszystkich, Niebo zostanie zwinięte, tak jak czasami roletę puszczamy i nagle ona się zwija w jednym momencie. A więc co pozostanie ludziom? Ziemia się trzęsie, niebo znika, gwiazdy zaczynają spadać. Może to będzie deszcz meteorytów, Powiem, nie będzie widać słońca, a Księżyc będzie wyglądał inaczej niż do tej pory. Co ludziom pozostanie? Któż może się ostać? Może inne pytanie, które powinniśmy zadać, dlaczego ludzie chcą uciekać? Dlaczego w takim popłochu uciekają? Dlaczego Adam i Ewa schowali się przed Bogiem, gdy On nadchodził? Przecież zostali stworzeni do społeczności z Nim, do relacji z Nim, ale pojawił się grzech, który oddzielił ich. Pojawiło się zło, które wypełniło ich myśli i ich serca. I tak jest z każdym kto nie pozna Jezusa osobiście, kto nie przyjmie Jego ofiary, kogo grzechy nie zostaną przebaczone, kto nie zostanie uwolniony od ich konsekwencji, będzie przerażony. I Słowo Boże mówi, któż może się ostać? Ludzie będą w panice uciekać, ale któż może się ostać? Kto może spojrzeć w oblicze baranka? Kto może być z Nim twarzą w twarz? Kto może przyjść przez Jego tron? Ci którzy mają białe szaty, ci, których krew baranka strzeże, ci, który, którzy narodzili się nie tylko z woli człowieka, ale narodzili się z ducha, ci, którzy uwierzyli, że tylko w Jego imieniu jest zbawienie, ci, którzy trwają dzisiaj w Jego słowie, ci, którzy uznali, że Słowo Boże w ich życiu będzie najważniejsze, Ci, którzy dochowają mu wierności, bez względu na cenę, którą trzeba będzie zapłacić, nie będą musieli uciekać. Nie będą w tej hegemonii strachu, która będzie dominować, ale będą wolni. Wiecie, kiedy czytamy drugi, tyż, drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział i siódmy wiersz, czytamy, że nie dał nam Bóg, Ducha, Takiego strachu, bo ja się... ale ducha miłości, pokoju, nadziei, wytrwania. Gdzie to nie będzie czas, kiedy będziemy musieli się bać. To nie będzie czas, kiedy będziemy musieli uciekać, ponieważ jesteśmy Bożymi dziećmi. Ponieważ oczekujemy Jego przyjścia. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem o tym, że Jezus ma przyjść, rozpocząłem moje wieczorne modlitwy. Klękałem i przez kilka chwil modliłem się. Mówię, Panie, ja nie jestem gotowy, żebyś przyszedł, ale gdy przyjdziesz, to bardzo bym chciał, żeby, żeby moje życie nie skończyło się tutaj w strachu i bojaźni, tylko żebym mógł żyć. Oczywiście teraz używam pewnie innych słów. Miałem wtedy zaledwie 15 lat, więc używałem nieco innych sformułowań. Dzisiaj będę wyrażał to po poprawnie, religijnie będę używał języka biblijnego, ale wtedy po prostu mówię, Boże, jak przyjdziesz, to jestem skończony. Nie ma życia dla mnie. I miałem sny, że oto jakieś kule z nieba. Naprawdę nie, nie znałem Księgi Objawienia, ale że ogień spadał z nieba, że gdzieś wybuchał tu, wybuchał tam, a ja byłem po środku, pełen strachu. Miałem zaledwie 15 lat. Kilka miesięcy później pojechałem na obóz. Usłyszałem o Jezusie. Ja człowiek, który przeszedł przez wszystkie sakramenty, jakie można przejść, no przepraszam, w Kościele Powszechnym jeszcze przez namaszczenie nie przeszedłem <grydy> wtedy i przez ślub, tak? Ale do Ducha Świętego włącznie nic się nie zmieniło. Ale w dniu, kiedy narodziłem się na nowo, te sny odeszły. Przestałem się bać powtórnego przyjścia Pana. Oczywiście, że jako człowiek każdy z nas ma drż emocji, które będzie towarzyszył takiemu wydarzeniu, ale nie muszę się już bać spotkania z moim Panem, ponieważ wiem, że do Niego należy, ponieważ wiem, że jestem Jego własnością. Wiecie, nie chciałbym dzisiaj mówić, jakim to bohaterem wiary się stanę, gdy przyjdzie mi zapłacić najwyższą cenę. Ja nie wiem, czy będę miał nawet taką możliwość, chociaż mam pewien układ z Panem Bogiem, że mówię, gdybym miał, Panie Boże, odejść, to chciałbym tak z efektami specjalnymi. Mówię, po co się tutaj męczyć w nieskończoność, jak można, powiem, dla świadectwa innych nawet zakończyć życie. Ale... Ale chcę dochować Mu wierności, chcę każdego dnia składać moje życie w ofierze Jemu, każdego dnia rozpoczynać i kończyć razem z moim Panem, bez względu na wszystko. W tym nawet czasie, w którym żyjemy, przyszedł taki dzień, kiedy ludzie ogarnięci byli chaosem, nie wiedzieliśmy, czy nie pozamykają nam granic, nie wiemy, czy za chwilę nie pojawią się jacyś ludzie w kombinezonach z jakimiś tubami, którymi będą odkażać, nie wiedzieliśmy, co się wydarzy. I wiecie, miałem wrażenie, że jakby taka fala strachu próbowała ogarnąć mnie, a ja gdzieś ściśnięty siedzę. Mówię, nie, zaraz, zaraz. Mówię, przecież ja jestem Bożym dzieckiem. I nie Pozwolę, żeby teraz te czarne myśli, powiem, zaczęły nade mną dominować, zaczęły się modlić, uwielbiać Boga i moje serce w tym momencie stało się wolne. A co dopiero, gdy ziemia zadrży, co dopiero, gdy niebo zniknie, gdy nie zobaczymy słońca albo księżyc nie będzie taki, jaki był do tej pory, co będzie... Kiedy nadejdzie Jezus, powiem, któż może się ostać? Wiecie kto? Ty możesz się ostać. Ja mogę się ostać. Dzięki temu, czego dokonał dla nas Jezus i dzięki temu, że my to przyjęliśmy i wyznaliśmy i jest dzisiaj prawdą w naszym życiu. Amen i chwała za to Bogu. Gdyby tutaj chociaż jedna dusza na tym miejscu Gdyby jeden człowiek nie miał tej pewności, nie miał tej relacji, nie miał tego pragnienia spotkania z Bogiem, to dzisiaj jest dla Ciebie ten dzień. To dzisiaj jest dla Ciebie ta chwila, abyś złożył życie sobie w ofierze Panu, bo On już za siebie życie złożył. On już poświęcił wszystko. Kiedyś słyszałem pewną historię, która wydarzyła się w Korei. E, jeszcze tamtej, jednej Korei. I przyszły wojska japońskie do kościoła ewangelicznego. I bardzo im się nie podobało to, że zebrali się chrześcijanie, żeby uwielbiać Boga i postanowili, że zrobią tam porządek. Więc wzięli, poszukali coś, co miało wygląd nie wiem, wizerunku Jezusa, może jakąś książeczkę ze szkółki niedzielnej wściągnęli, czy jakiś obraz rzucili na ziemię, a teraz kazali podchodzić każdemu, kto chce zachować życie. Naprawdę nie chodzi o ten obraz, wierzcie mi, tylko o, o pewien fakt, który miał się dokonać. Mieli zdepnąć na to i napluć. Wyrzekając się Jezusa, mieli podeptać to i napluć. I ludzie podchodzili, wiedząc, że ci stoją z karabinami i nie żartują. To, to, to nie była zabawa, wojny. To była rzeczywistość, jaką jest wojna. A wojna jest okrutna, jest straszna. No i podchodzili, jeden po drugim, i podeszła pewna nastolatka, zaledwie kilkunastoletnia dziewczyna. Niedorosła, dojrzała, rozwinięta w wierze, znająca doktryny na pamięć, i mająca wykute wszystkie wiersze, które trzeba zapamiętać. Nie powiedziała w życiu ani jednego kazania, ale Pokochała Jezusa całym sercem. Ona uklęknęła, dźwignęła ten obraz, otarła go o swoje ciało, o swoje ubranie i powiedziała, nigdy nie wyrzeknę się mojego Pana. Nigdy. I wtedy ci prześladowcy powiedzieli wyprowadzić ich wszystkich i tych, którzy się wyrzekali, zabili, a tą jedną zostawili przy życiu. To może dziwna historia, jakby niezgodna z tym nawet co czytamy, ale wiem, że ona zachowała wiarę i była gotowa oddać swoje życie. I takich historii, powiem, możemy słyszeć dzisiaj w świadectwach wiele, ale chciałbym, żeby te historie gdzieś w głębi naszego serca były naszymi historiami, że jesteśmy gotowi poświęcić nasze życie całkowicie dla Jezusa, wyrzec się wobec Doniosłość, jaką ma poznanie Chrystusa wszystkiego, ponieważ On i tylko On może dać nam nadzieję, pewność życia wiecznego. Amen. Powstańmy. Biblia, taki czas, który mamy dzisiaj, nazywa czasem łaski. Czasem Jego przychylności, z której my jako ludzie wierzący mamy przywilej skorzystać. Używając nomenklatury ludzkiej, taki czas amnestii. Czas, kiedy możemy do Niego przyjść, powierzyć Mu nasze życie, powierzyć Mu nasze serce. się wielu ludzi jeszcze tego nie zrobiło. Wielu ludzi, którzy chodzą do kościoła, nie zadeklarowało swojej wiary tak, jak powinni to zrobić. Ale może dzisiaj, może ten dzień, może ta chwila jest dla Ciebie święta. Jest tak ważna, jest majestatyczna, ponieważ mamy świadomość obecności Boga na tym miejscu. Modlimy się nieraz, Panie to co w niebie daj nam na ziemi, to daj nam Panie też ołtarz, na którym będziemy mogli złożyć nasze serca, będziemy mogli złożyć nasze życie. Dla Ciebie, Baranku Boży, dla Ciebie nasz Zbawicielu. Może ktoś z was dzisiaj potrzebuje modlitwy, potrzebuje wsparcia w swojej wierze, potrzebuje zachęty i potrzebuje umocnienia. To jest czas. Ta księga ma nas przygotować na to, co będzie, gdy wyjdziemy z tego miejsca, na to, co może nastąpi jutro, a może za 10 lat. Ja nie wiem, nie chcę nawet próbować tutaj domniemywać jakichkolwiek dat, ale jedno chcę wiedzieć, że moja siostra i mój brat w Chrystusie są gotowi na to. Są gotowi. Pochylmy nasze głowy. Kto z Was dzisiaj potrzebuje modlitwy? Kto z Was dzisiaj potrzebuje umocnienia? Kto z Was potrzebuje utwierdzenia? Może to jedno podniesienie ręki jest po prostu wyznaniem Twojego serca. Tak, ja pragnę całym sobą Jezusa. Ja chcę żyć dla Niego. Ja chcę być Mu oddana i chcę być Mu poświęcony. Chcę być gotowy złożyć każdą cenę, którą trzeba na ołtarzu dla Jego chwały. Jeżeli tak jest, podnieś dzisiaj rękę, będę się z Tobą modlić. Dobrze, 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 niech Was Pan błogosławi, dobrze. Chwała Bogu. Wiecie, Duch Święty porusza nasze serca. Może dlatego, że coś przygotowuje. Jakże żałuję, że dzisiaj nie ma wody w baptysterium. Gdybym mógł, to sam bym się ochrzcił jeszcze raz. Ponieważ tak bardzo pragnę Jezusa. Tak bardzo pragnę żyć z Nim. Tak bardzo pragnę cieszyć się Nim. I tak tęsknię oczekiwać Jego powrotu tutaj. Czy ktoś jeszcze? Czy ktoś jeszcze? Czy kiedykolwiek zrobiłaś to świadomie? Wiecie, wielu ludzi w młodości podjęło decyzję. Czasami pod presją innych. Czasami, żeby zaspokoić, nie wiem, jakąś formalność. Ale przychodzi czas, kiedy Bóg chce, żebyśmy z całą świadomością, odpowiedzialnością zrobili to dla Jego chwały. Jeżeli dzisiaj tak jest, to proszę podnieść rękę. Będę się z Tobą modlić. Z Wami, którzy robiliście to. Proszę, zróbcie to. Panie, dziękujemy Ci za Twoją dobroć. A może ktoś z Was dzisiaj potrzebuje takiej modlitwy, wyjść na środek, żeby modlić się od siebie?